0: y bienvenido. Buenas tardes, Laura, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, gracias por venir, concejal. Y, bueno, obviamente, muchos temas para hablar, así que empezamos consultándole. Y usted es abogado, justamente, sí, ¿no? Así sí, sí. que, bueno, ya que es abogado, lo primero que le queremos preguntar es referido a la Corte, ¿no? A, a la Suprema Corte, este proyecto de reforma que ha impulsado el gobernador en la provincia, donde... Eh, lo que propone o lo que argumentan que proponen es eh, que los se eliminan las salas que actualmente existen y que se elijan por sorteo los jueces en cualquier tipo de causa, no importa si es laboral, penal o lo que sea, que por sorteo se elijan los jueces. ¿Cómo, cómo, uh, eso es lo que, insisto, antes que nada, eso es lo que ellos dicen, ¿no? Sí, sí, por eso eh, y, le eh, trasladamos la consulta.
0: Bueno, el proyecto original, como bien decís Joaquín, porque ahora eh, ha logrado por lo menos eh, el impasse y la intervención también del del, de, del justicialismo a nivel provincial con los legisladores de poder tratar o intentar que ese proyecto sea un poco más virtuoso y, y aporte realmente a mejorar el servicio de justicia que entendemos que, que hay que mejorarlo permanentemente. Este proyecto en, en torno a, a lo que vos planteas de, de la transparencia y de, de, de los supuestos argumentos que que esgrime el gobierno provincial, está lejos. Creo que, que lo único que ha pretendido ese proyecto original, digamos, del gobierno del gobernador Suárez es poder controlar el, la Corte Suprema de Justicia de Mendoza. Digo, creo que ese es su, su objetivo, digo... ¿Y, ¿Y por qué? Porque como vos decís, propone la eliminación de las salas, las salas, eh, tenemos tres salas actualmente, eh, o funciona la Corte con tres salas, la sala primera, la civil y comercial, la sala segunda, la eh, penal y laboral, y la sala tercera, que es la administrativa. De esas, las, las APA y las inconstitucionalidades las trata 15 días cada sala, la 1 y la 2. Uh -huh. Pero ¿cuál es lo importante? Digo, ponerle nombre y apellido a las salas. En una sala, la 1 que teóricamente es la que menos causas tiene, está, está compuesta por mayoría, digamos, de ministros con afinidad eh, radical. Básicamente, Llorente, está Gómez y está Day Y en la otra está Palermo, Adaro y Valerio, la sala 2, que es la que le preocupa y la que le molesta al gobierno. Este proyecto tiende a eso, a eliminar la incidencia de la sala 2, que es una virtualidad o una, una ficción que ha construido el, el, el gobierno provincial en función del de estos dos ministros puntualmente a Dario y Palermo en la eh, en sus dictámenes o en sus resoluciones creo que aporta poco aporta poco a la transparencia por, por la por cómo se plantean los sorteos cómo se plantean poco, los sorteos eh, por causas ingresadas eh, se va a sortear entre los siete miembros entre los siete uh -huh. miembros existentes incluso incluyendo al presidente de la corte Adalmiro Garay sí que, que hoy, es radical hoy, también sí sí y que hoy está fuera de de, de las distribuciones de las salas que, que tienen función jurisdiccional este, lo cual lo cual no está claro el procedimiento de, 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 de sorteo y lo, lo cual implica que tiendan a buscar las mayorías eh, por afinidad y después también la, la, la otra preocupación es en torno a que la, la ausencia de salas especializadas, como te decía, digo la civil y comercial, la, la penal y la laboral, influye en la, en la ausencia de especialización en los fallos. digo van, Vamos a tener ministros que, que son especializados en materia penal, juzgando o resolviendo cuestiones civiles, y lo que eso implicaría en la jurisdicción y en la seguridad jurídica de, de, de los que se someten a, a la justicia de los procesos judiciales en Mendoza. Ahora,
1: eh, más allá de, de esta aclaración que estaba buenísima que, que ha hecho usted, concejal, yo digo, qué triste que es esto, lo, lo excede a usted y a, eh, a muchos en realidad, pero digo, esto de que se ligue la, la, la política con la Suprema Corte, ¿no? Porque eh, estamos hablando de la Suprema Corte de la provincia de Mendoza en este caso, y digo, es un disparate, digo, que, que, un, que un gobierno. Eh, pueda nombrar los jueces como ha hecho inclusive eh, Su eh, Cornejo, eh, Suárez eh, también con eh, con ciertos sí, sí. Eh, integrantes hoy de la Suprema Corte, que ellos son los que los designan y por ende a ver, si los designan ellos es, es una obviedad que a quién van a designar, no van a designar a alguien que le sea contrario al pensamiento de ellos van a designar a alguien que eh, responda a ellos y por ende en cualquier tipo de causa cuando tengan que dar un veredicto lo van a dar en favor del gobierno de turno, ¿no?
0: Sí, partamos de la base que eso está planteado en la Constitución, Digo la, el que presta el acuerdo es el Senado Provincial, digo, eh, hoy hoy las mayorías las tiene eh, eh, las tiene sobradamente el, el gobierno de Suárez, el gobierno radical, lo cual les permite entrar en ese juego. Eh, podemos decir, eh, Llorente fue legislador radical antes de asumir a la, a, la, a la Corte, Valerio también fue diputado allá por la década del 80, del radicalismo, digo, Gómez también por el partido justicialista, digo, hay una vinculación. Adaro fue ministro de gobierno de, de Celso Jaque y después se convirtió en, en ministro de la corte, al igual que Dalmiro Garay, que fue el ministro de gobierno de Suárez y se convirtió en. Digo, hay una vinculación que, eh, que, que queda posibilitada a partir de la letra de la constitución. Digo la, El problema es cuando esas posibilidades, ex, eh, la, la partidocracia, se, se mete en la institucionalidad de las, de, 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 o mejor dicho, en las instituciones de nuestra provincia. ¿Qué es lo que se está afectando? ¿Qué es lo que se afectó en, en justamente en el funcionamiento de la Corte con la designación de Teresa Day? Digo, yo tuve una participación bastante activa oponiéndome al pliego de Teresa Day en función de algunas cuestiones básicas muy graves que no respetó esa designación, que era que no cumplía con los requisitos constitucionales los requisitos constitucionales de, de la constitución provincial establecen que tiene que tener ocho años de ejercicio de la abogacía, por lo menos.
1: Bueno, pero ve ahí toca un, 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 un tema importante porque usted dice, no cumplía con los, los, con los requisitos para ser designada en el lugar que fue alguien plantea la inconstitucionalidad ¿y quién es la que define la constitucionalidad? La corte y la Corte responde, vuelvo a lo mismo, la Corte responde al, al gobierno de turno, en este caso, o al que eligió eh, a sus representantes, y si el radicalismo gana en la provincia de Mendoza, como viene ganando hace años y años y años, esta situación puede empeorar. Entonces, mi pregunta es, eh, ¿no no no se merece como una discusión el tema más allá de esto que estamos hablando, no de, 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 de ver fehacientemente cómo se eligen a, a, a los jueces, sería sí. en este caso.
0: Totalmente. Es yo algo creo... distinto lo que yo planteo, sí. ¿no? De, de, pero se, entiendo, se entiende, entiendo. Bueno, y es un poco lo que se planteó a nivel provincial de con esta reforma que, que se quiso llevar a los empujones y que por suerte encontró un, un, un parate y un llamado a la reflexión en el cual los, los, los ministros, la, la totalidad de, de la corte se ha sentado a tratar de hacer algunas correcciones y algunas cuestiones un poco más reflexionando en el futuro de la institución que en estas cuestiones de necesidad o premura más partidaria, digo, porque hay cosas en juego muy importantes que van a llegar a la corte, que son casos muy importantes y que y que tiene involucrados funcionarios provinciales o, o aliados que, que en algún momento va a llegar y va a tener que resolver esa corte, por eso es la... la la, la, premura también por meterle mano a la a la justicia, es el caso de Vialidad con Oscar Sandes, es sí, el caso de Bonarricos, sí. el caso, digamos, todos estos escándalos que, 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 que intentan ocultar y que pero no obstante intentar ocultar, eso avanza y en algún momento va a llegar una corte que necesitan poder controlarla. Creo que tenemos que darnos una discusión a fondo sobre el, el funcionamiento de la justicia, no solamente provincial, sino también nacional, que tenemos y quedan al descubierto en este tipo de cuestiones las deficiencias y, y la verdad, cómo se empieza a viciar una institución que tiene que estar al margen, porque es la que define la vida, el patrimonio y, y, y los derechos de los mendocinos en este caso. Una pregunta desde la
1: ignorancia total. Eh... ¿Qué, ¿Qué pasa o qué puede pasar con la Corte si el radicalismo gana en la provincia? No sé, dos elecciones seguidas más, supongamos. Eh, ¿Puede, digamos, el peronismo en este caso ir perdiendo más jueces afines ¿Y el radicalismo contar con más jueces afines o, o, o en realidad no, desde el desconocimiento? No, el concepto, hay un eh?
0: promedio de edad, digo que un promedio de edad de, de los ministros en la corte que oscila entre los 15 años, digo, a Palermo, a Daro, que serían los cortes filo-peronistas, digamos, eh, Gómez, les queda un margen, digo, va, va a verse afectado en esas en las nuevas designaciones, digo, en la medida que siga habiendo gobiernos eh, radicales que... Que, que, que conduzcan la provincia a medida que vayan generándose eso, esas vacantes las van a ir cubriendo con, con las mayorías que tengan la legislatura porque esto es un proceso que tiene su curso por la legislatura digo que es la importancia también de tener ciertos equilibrios y que se pueda llegar a ejercer los controles necesarios desde la legislatura que es lo que hoy la situación de las mayorías le impide en muchos casos al, al, al peronismo o a la oposición en general Poder llevar un control porque tiene un número avasallante, digamos, en términos de mayoría. Hoy cambiemos en la provincia de Mendoza.
1: Por eso, pero digo, sí. si ganan dos elecciones más, puede pasar que se vayan jueces allegados al peronismo y entren más jueces llegados sí, al radicalismo. Sí, sí, sí,
0: seguramente, ¿no? con las vacantes y con lo que suceda, totalmente.
1: Bien. Bueno, eh, ¿con quién estamos hablando? Con Nadir Yasub, concejal del PJ. Bueno, concejal, cambiando de tema, eh, presentó un libro hace poco... Eh, vino acá a hablar del mismo, puede recordar un poquito de lo que consta el mismo, pero ¿cuáles son los pasos a seguir con esto?
0: Bueno, sí, este, presentamos un libro que es de discursos, que recopila los, los discursos justamente de los intendentes de San Rafael desde la recuperación de la democracia hasta, hasta la fecha, un poco en, el, en la necesidad de, de, de de reconocer los aportes de todos los intendentes, independientemente de su posición partidaria, creo que también era un mensaje que, que intentamos buscar y dar, en este contexto también muy este, polarizado, donde, donde hay más gritos que, que poder no, que consenso, por decirlo de algún modo. Entonces, en un acto que la verdad superó las expectativas donde tuvo la participación de, de Raúl Miguel, el, pre, el primer eh, presidente del Consejo Deliberante por el gobierno de Walter Franchetti, estuvo Chicho Russo, Ernesto Sano, Mar Félix, entre todos pudimos presentar el libro eh, y en el cual eh, contábamos y pudieron, y pudimos compartir las visiones de cada, de cada etapa de gobierno de cada gestión de gobierno. Ahora lo que viene, y la, la intención, estamos eh, trabajando con el Senado de la Nación, con la senadora Anabel Fernández Agasti, para, para poder hacer una impresión de libros para que lleguen a todas las escuelas, y poder también dar a conocer la historia desde un poco la, la formación ética y ciudadana, no sé cómo se llama ahora sí, la, 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 la materia, materia sí. pero es la que tuve yo ya hace un tiempo, eh, poder con las, las, las docentes, de hecho mañana tengo programado una, una charla con los chicos de, de, de un SENSE de acá de la Ciudad, en torno al libro, a la democracia a, a San Rafael, los proyectos creo que viene esa etapa de poder dar a conocer el, le, un poco la historia de San Rafael, la historia política de San Rafael, los actores y los proyectos que quedan pendientes logró
1: una utopía, porque cuando presentó el libro en el consejo habían intendentes bueno, el intendente actual y exintendentes de todo color político, estaba Ernesto Sanz, bueno, estaba el gobierno de turno, sí, sí, sí. estaba Chicho Russo, si no recuerdo mal. Sí, sí. Eh, bueno, digo, eh, y, y estoy mencionando algunos nada más, pero algo que parecía un imposible ese día lo, lo, lo consiguió.
0: Sí, sí creo que, 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 que fue una jornada especial. Muchos, algunos periodistas también, colegas. Eh, eh, lo manifestaban digo porque también habían ex concejales o concejales mandato cumplido de, del partido demócrata de, de todos los partidos y, y fue un, un, un buen mensaje en definitiva, se vivió algo muy especial donde primó mucho el, el respeto digo, en ningún momento uno, uno que está acostumbrado a, esa, a, a a este contexto de avasallamiento sí, de grito y de maltrato y de descalificaciones <risa> permanentes creo que, que pudimos dar desde San Rafael un mensaje distinto siempre entendiendo que ten, que pensamos diferente que proyectamos muchas veces diferente en algunas cuestiones pero 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 fue un, un gran mensaje así que sí un poco no, no sé si una utopía, pero sí fue una, un, un buen hecho político.
1: Bueno, ¿y, ¿y el objetivo ahora cuál es entonces? Ahora es, eh,
0: bueno, quedamos abiertos a, a las invitaciones y estamos tratando de ir generando algunas instancias con las escuelas para acercarles el libro y, y poder dar una charla en este sentido. Y, y bueno, ese sería el objetivo. ¿El libro ya está a la venta? está Lo estamos vendiendo... Lo, Hemos hecho una publicación. Se, de, estamos tratando de ver con las librerías locales porque también me contaron que habían ido a pedirlo. Yo, yo no lo tenía previsto. Era como, bueno, el hecho es presentarlo, generar, hacerlo llegar a las instituciones, pero nunca venderlo. Pero ha habido interés y está, sí, está a la venta. Es por encargo, me, me, me preventa. Sería. ¿Cómo, ¿Cómo hacen? Perfecto. Me contactan a mí por las redes sociales principalmente porque uh -huh. todavía no, no hemos eh, terminado de, de, de acordar con las librerías y nosotros lo. lo lo encargamos, hay que encargarlo con anticipación, digamos.
1: Perfecto. Nadir Yazuf en las Nadir redes. Nadir Yazuf Con doble F. F. El, el Yasuf, y con exacto, Y. Exacto. Nadir exacto. Yasuf. Bueno, y. Nadir Yazuf Bueno, pero ¿a qué apunta, digo, más allá de todo lo que ha dicho, el, eh, ¿a qué apunta con este libro? Eh, en el más en el más en el largo plazo si se quiere porque por lo que menciona esto viene para un tiempo también de ir trabajando en diferentes cuestiones sí sí
0: básicamente eh, lo, lo lo que apunta el libro es poder trazar y que es un poco la intervención que tiene que tengo en el libro a pesar de la recopilación hay una elaboración de, de de, desde mi parte, eh, de poder rescatar algunas políticas públicas que se han ido desarrollando a lo largo de nuestra historia, digo, cómo, cómo se han ido intentando algunas cuestiones, que ante determinados o diversos problemas, y, y también identificar los objetivos comunes que tenemos como San Rafaelinos, en, uh -huh. en, en, en cuestiones estructurales. Digo, eh, desde hace muchos años se se, habla de, se ha empezado a, a incluir en la agenda el tema eh, ambiental, el, el paso a las leñas, el, la conectividad con el aeropuerto, digo cuestiones que hoy también son noticias, pero que tiene una continuidad histórica desde Franchetti para acá, que se viene repitiendo, que viene siendo agenda, que y, se y, viene y, siendo y, objetivo. Y,
1: ¿Y en qué está centrado el libro teniendo en cuenta que, bueno, mencionó desde la vuelta a la democracia hasta la actualidad, lo, los intendentes obviamente hay de todo color político, radicales, peronistas, bueno, eh, etcétera, digo, de, ¿desde qué visión está apuntado el, el libro teniendo en cuenta esto que, 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 que digo, donde hay o hubo intendentes de su mismo partido político y otros de, de, de la vereda enfrente
0: ¿no? No, la, la, la visión es de, de rescatar el aporte de cada uno y a partir de rescatar ese aporte, de re, rescatar la historia nuestra, eh, política, institucional, poder trazar lo que, lo que viene. Digo, uno, yo lo planteo desde mi condición, primero de militante político, digamos, un, y de dirigente, hoy circunstancialmente, o, o lo que uno va haciendo. Entonces, poder aportarle a aquellos que son parte de esa discusión, de esa proyección, de ese pensar San Rafael, este material que sirva para entender de dónde venimos, cómo llegamos sí. hasta el punto que estamos, por qué estamos situados donde estamos en términos de proyección, de desarrollo regional, digo, y poder empezar a plantearnos desafíos de cara al futuro. Digo, ese es eh, un poco el, el insumo que, que, que pretendo que se, que, de que sirva este libro, digamos, y después que tenga ese, ese otro... Eh, trascendencia educativa si se quiere para con los chicos de, de nuestro medio de las escuelas que, que, que puedan entender saber y conocer quiénes fueron los intendentes qué hicieron ante, en, en qué contexto se desarrollaron digo porque los intendentes eh, tuvieron intenciones proyectos que seguramente y todas de buena fe pero hubo un contexto que, que los condicionó y que los eh, o los impulsó y potenció para que lo puedan concretar o acercarse por lo menos a esa proyección o los limitó y les les, les complicó la, la, la posibilidad de esos proyectos que tenía. Entonces entender el contexto, saber saber qué era lo que pensaban eh, y poder también hacer un análisis también si se quiere crítico de cada una de las gestiones en función de lo que conocen de la realidad y lo que ven plasmado en el libro. Digo, Aportar por ese lado.
1: Un minuto clavado nos queda. Eh, tema portezuelo, ¿Qué, ¿qué puede Bien. decir? Lo que quiera, un minuto. ¿tú? No, bueno, y
0: lo ato con lo del libro. Eh, estamos trabajando, creo uno de una de las cuestiones que venimos haciendo, uno de los grandes objetivos de San Rafael ha sido eh, el trasvase del río Grande al río Atuel. Digo. Y hoy ya lo que estamos trabajando, hace un tiempo tuvimos una reunión de todos los concejales del sur, o la mayoría, no asistieron algunos. Eh, en, en Malarue ¿eso fue un palo para alguien? no, no, ah. no, eh, no, no, no asistieron esperamos que, que, que poder irlo nutriendo no, no, porque queremos encontrar en puntos como en, encontrarnos en en puntos de acuerdo, en puntos en común, y creo que uno es esto, es unificar una posición regional que tenga la capacidad de defender los intereses del sur, en esto es en la discusión de los fondos de portezuelo digamos, poniendo que hoy está, eh, que el vaquiano que esto y que cada uno empieza a ver una tensión de intereses, sobre todo los del Gran Mendoza, en pugna por llevarse esos fondos a invertir en cualquier lado menos en el sur. Entonces creo que, que desde el sur nosotros como concejales y los dirigentes de de, del sur mendocino, tenemos que lograr y buscar una posición, unificar el, el esfuerzo y en función de eso, trabajar para que los fondos queden en, en, en el sur, en su totalidad, en San Rafael, en Alvear, Malargüe que sirva para el desarrollo de nuestra región.
1: Concejal, gracias por su visita.
0: Gracias a usted por la invitación.
1: Nadir Yasub, concejal del PJ, nos visitó en el aire de Dial Radio TV y de Rivadavia, de San Rafael.